Goedenavond, broeders en zusters. Uh, heerlijk om uh, het lompie mensen zo so hier in die vakantietijd op een zondagavond in die, in die eredienst te hebben. Uh, ons moet maar proberen uit te vinden waar we zijn anderen wat vanmorgen hier was, wat niet vanavond hier is. Nie. Uh, misschien kan ons hulle help. En dan, um, nee, die enkele afkondigings wat ik graag wil herhaal, een rechtstelling, ik heb vanochtend hier afgekondigd dat die deurkoleg te gaan vir die Botswana bediening, terwijl achter op die boord gewys is vir sustentatiefonds, so ons moet het net rechtstel, het is vir die sustentatiefonds. En dan um, die volgende naweekse eredienste, son, uh, vrijdagochtend 9 uur, ons uh, goede vrijdag eredienst hier in die kerkgebouw. En zondagochtend, gewone tijd, kwart uur negen, ons ochtenddienst en in die avond, ons gewone avond eredienst, uh, 18.30. Dan uh, raal ons ook dat, noem die dit nou met, nou die beroep aanvaar, ons is daarvoor bij jou opgewonden, heerlings het ons reeds beginde tref, die ontvangst en bevestiging, die feest zaterdagmiddag en aand, die 6 mei, in die intreepreek, zondagochtend, die, um, die 7 mei. Dan komt dominee Rajes oor die volgende naweek, kom hy in sy gesin in Zuid-Afrika aan, en daar is hele lang bezigheidsactiviteiten wat daarmee gepaard gaan. Dan is ons baie dankbaar vir dominee Jan Louis Lee van die Grofmerekerk Brits, wat vanavond voor ons die woord bedien. Sy gesin is saam met om hier, of eigenlijk die meeste van zijn gesin, die dochter het nie saamgekom nie, sy het vir oma gaan vergeselkeer toe, uh, Willemien en die kinders, het is wonderlijk om jullie allemaal samen met ons te hee, jy weet broeders en zusters, dat hulle die leeggesin het so paar weken geleden erge trauma ervaart toe die pastorie afgebrand het, ons is dankbaar samen met hulle, dat hulle minstens ongeskonde is, en dat hulle daarom niet alles in die brand verloor het nie. Ons bid vir hulle ook, die Heer is kracht en genade toe, in die tijd uh, van weer opbouw en voortgaan, ons bid ook vir dominee Lee, die Heere sy sien toe, vanavond hier in die woordbediening, maar ook daar waar hy in dienst van die Heere in Brits arbeid. Baie sterkte, dominee Lee. Broers en zusters, dit is een geweldige voorrecht om vanavond hier in jullie midden te wees en ontvang ook hiermee die hartelijke groeten van die geroefemeerde kerk Brits en uh, ons is ook van ons kant af baie dankbaar dat die Heere Dominee Detman Detnum so geleid om die beroep op te volgen en dat hy eerstdags in jullie midden bevestigd zal worden. ons bid ook die zin van die Heere jylle toe met jullie dienstwerk hier plaatselijk. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel in aarde geskap het, en wat getrouw blijft tot in alle eeuwigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, van God, ons almachtige Vader en van ons Heere Jesus Christus, die die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Heere, met Psalm 107 vers 1 en vers 18, loof God omdat Hij goed is, 
en goed is onder eind, ons in vers 1 en vers 18 en daarna bid ons saam. Dus kom ons bid nou saam. Onze machtige God en ons Jemelse Vader, ons is ook niet dankbaar om bij elkaar te mag wees. Ons zo tot die eer te mag zingen en om te mag zingen van die grootheid en van die goedheid. Je ja, werkelijk om te mag beleid dat het zonder einde is. Dat die goedheid werkelijk geen einde ken nie. Maar wat een grote vreugde om te mag beleid, dat ons die kinders is. Hoe lieflik is dit om dan in die licht van al hier die wonderlijke dingen te mag sê, dat die bemoeienis maak met nietige mense, dat u ons al bevende van u af weggevlug het, en sonde en in elende van u af weggehardloop het, het u ons opgesoek, en ons met u versoen, en dat ons mag ris in die voltooide werk, van Jezus Christus, ons Heere. Ons is diep dankbaar daarvoor, Vader. Want ons besef dat ons en onszelf zo so zwak en zo so nietig is. Dat ons werkelijk niks kan doen om ons verlossing te verdienen. Dat hij alles daarmee gebring het. En ons wil op niet Neer die oomblikke, die dank, ons wil die loof en die prijs. Het is voor onze wonderlijke gedachte, dat die sien maat so vol raak voor ons, 
Het is een wonderlijke oomblik, Heere. Dit is wonderlijk om u te mag ken. En bovenal is het wonderlijk om u woord te mag lees. Omdat we weet dat u in grote bezorgdheid voor ons en ons zaligheid die woord neer laat schrijven. Zodat so ons elke dag je mag leren kennen. Dat ons mag groeien in ons geloof en dat ons mag weten wat die openbaring is. Wil je in hierdie oomblik en hierdie aand, die woord aan al ons harte heilig. Ook waar dit vandaag van kansels af uitgaan, dat die bediening suiver sal wees. Dat het op recht sal wees en dat daar groei sal kom. Honderd duizendvoudig. Wil je ons zondes vergeven? Dit wat ons doen, zelfs dit. Wanneer ons niet beseft dat ons verkeerd is. Nie. Wees met ons in hierdie aand. Wees met de bedienaar van die woord hier plaatselijk. Ons is diep dankbaar voor u. Dat er ook een medeleraar mag komen. En dat je nou zien op je bediening verder ook mag gaan. Dit is ons gebed, Vader. Ons vraag dit in de naam van ons Heer Jezus Christus. Amen. Liet ons ons lezen vanavond die woord van de Heer uit Handelingen 12. Ons gaan lezen vanaf vers 1 tot vers 24. Handelingen 12 van vers 1. En omtrent daar die tijd het koning Herodes zijn handen geslaan aan sommigen uit die gemeente om hulle kwaad aan te doen. En hij het Jacobus, die broer van Johannes, met die zwaarte omgebring. En toen hij zien dat dit die Joden wel gevallig was, het hij verder ook Petrus in hechtenis geneem. En dit was in die dag van die ongesierde broede. Toen hij hem dan gegrijp het, het hij hem in die gevangenis gezet en oorgegeven aan vier wachten, elkeen van vier soldaten, om hem te bewaken met die bedoeling om hem na die paasfeest voor die volk te brengen. Zo so is Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het een aanhoudende gebed tot God dier die gemeente voor hem opgegaan. En toen Herodes om bevoortbring, het Petrus in daar die nacht tussen twee soldaten geslaap met twee kettings geboei. En wachtte voor die dier, het die gevangenis bewaak. En met een staandare engel van die Heere bij hom, in een lichtskyn in die gevangenis, toe slaan hy Petrus aan sy sy, maak hom wakker en sê, staan gauw op. En die boeie het van zijn handen afgeval. En die engel sê vir hom, omgord jou en trek je schoenen aan. En hy het het gedoen. Verder sê hy vir hom, gooi jou boekleed om en volg mij. En hy het uitgegaan en hom gevolg. En hy het niet geweet dat wat hier die engel plaasgevind het, werkelijkheid was niet, Maar hij het gemeen dat hij gezicht sien. En toen hij toe hulle eerder by die eerste en die tweede wacht voorbij gegaan het, 
Kom maar op die ijsterpoort wat naar die stad leidt. En dit is vanzelf opgegaan. En leed buitenkant gekomen. En in straf ver gegaan. En dadelijk heeft die engel hem verlaat. Toen komt Petrus tot hemzelf en zei: Nou weet ik waarlijk dat die Heer zijn engel gestuurd in mij gereed het in die hand van Herodes en in die hand in ieder uit die verwachtingen van al die Joodse volk. En nadat het voor hem duidelijk geworden is, kom hij bij de huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Marcus genoemd wordt, waarbij hij in die gebed bij elkaar was. En toen klopt Petrus aan die en toen Petrus aan die deur van die poort klop, het die dienstmeisie met die naam van de deur gegaan om te hoor wie daar was. En zij die stem van Petrus herken en van blijdschap die poort niet opgemaakt nie, maar naar binnen gehaard loop en vertel dat Petrus voor die poort staan. Maar hulle sê vir haar, jy is van je verstand af. Maar sy het volgehoud dat het zo so is. Daarop sê hulle, dit is sy engel. En Petrus het aangehou met klop. En toe hulle oopmaak, sien hulle hom en was verbaas. Maar hij het vir hulle die hand gewink om stil te blijven en aan hulle vertel hoe die Heere om uit die gevangenis uitgeleid. En hij sê, vertel dit aan Jacobus en die broeders. En hij het uitgegaan en naar een ander plek vertrek. En toen de dag geworden het, was daar onder die soldaten geen kleine opschering oor wat van Petrus geworden het nie. Daarop het die roodes gesoek en om nie gekry nie. En die wachten onder verhoor geneem en bevel gegeer dat hulle terechtgestel moet word. En hy het van Judea weggegaan na Caesarea en daar geblei. En die roodes was verbitterd in die teriers en die sydeneers. En hulle het eenparig naam gekom en nadat Blastus die koningshof die naar om omgepraat het, vrede gepraat, omdat hulle land onderhoud uit die koningsin ontvang het. En op een bepaalde dag het die roodes een koninkekleed aangetrek en op die troon gaan sit en hulle toegespreek. Daarop het die volk om toegeroep, een stem van een God en nie van een mens nie. En onmiddellijk het die engel van die Heer om getref, omdat hy eer niet aan God gegeet nie en hy is dier worms verteer en het gesterwe maar die woord van God het gegroei en toegeneem geliefd is tot so ver ons skrifgelezing kom ons sing nou ook met die oog op die woordbediening Psalm 119 ons gaan daarvan sing vers 11 en vers 35 
Geliefd is ons focus vers so vernaamd, is vers 3, 16 en 24. En toe hy sien dat hy die jode wel gevallig was, het hy verder ook Petrus in hechtenis geneem. En dit was die daar van die ongesierde broede. Vers 16 en Petrus het aangehou met klop. En toe hy oopmaak, sien hy hom en was verbaas. Vers 24. Maar die woord van God het gegroei en het toegeneem. Geliefde gemeente van ons Heere Jesus Christus, menselijke gesproken is daar geen uitkomkans nie. 16 soldaten bewaak vir Petrus, 2 is aan hom vastgeboei, 2 staan voor die tronkse deur en wachthou, elke 3 uur verander die wachten van skof, het alles om zeker te maken dat Petrus, een prioriteit gevangene, die profiel aangehoudene, niet kan ontsnappen. nie. Reeds een keer van tevoren, ons lees het in handelingen 15, het Petrus in die middel van die nacht ontsnap. En nou is Herodes vastbesloten dat het niet weer zal gebeuren. nie. Boonop is Jacobus reeds terechtgesteld. Hij wordt de eerste apostel van ons Heer Jezus Christus, wat de martelaars doet sterf, ter wille van die evangelie. En die vorige hoofdstuk het ons gelezen in handelingen 11, van een hongersnoot wat die gelovigers bedreig. En nou lees ons in handelingen 12 van een ander bedreiging. Een ander bedreiging die eerste keer van vervolging van die heidense Romeinse staat. Ik ken die kerkgeschiedenis, jy sal onthou dat na die dood van Stefanus daar een grootskaalse vervolging van die gelovigers begin het. En dit het veroorzaakt dat die gelovigers wijd verstrooid geraak het oor die destijdse samenleving. En intussen het dinge weer iets wat kalm geraak en daar was relatieve vrede. Skielik bestijg die bose Herodes Agrippa die eerste die troon en nou kom die kerk weer onder die sperveer. Die bose wil die kerk met mag, met groot mening uitroei. En u weet geliefd is hoe die vervolging en velheid van nou af net voor en toe toeneem in die kerkgeschiedenis. En in hierdie oomblikke trak die gemeente in Jerusalem laar. Die gelovigers in Jerusalem doen letterlijk al wat hulle kan doen. Hulle verenig in gebed. Ons moet mooi verstaan geliefd is, hier die gebed wat die gelovigers nou doen, is niet een laatste uitweg nie. Dit is een uiting van geloof en vertrouwen. En toch, Wanneer Petrus dan later vrijgelaten wordt, is het iets wat hulle amper niet kan gloeien. Geliefd is, met die eerste oogopslag zal ons het ook niet raak zien, nie, maar in hierdie stuk openbaringsgeschiedenis vindt ons twee uiteenlopende reacties op die almacht van God. Hier hoor is, waar het aan die ene kant blatant miskin wat omself wil verhef, wat zijn machtsbasis wil verbreed, 
en aan die ander kant die gelovig is. Wat de wacht en sien type van houding inslaan ten opzichte van hulle situasie. Nie een van die reacties, broer en sister en heren, is recht reaksie nie. Nie een van die reacties hou treed met die voorzienigheid van die heren nie. Nie een van die reacties hou treed met die heren sy souvereine plan met sy wil en die feit dat dit onstuitbaar is nie. Beide hierdie reacties, broer en sister, vergeet dat die heren omself nie aan mens hoef te verduidelik nie. Dat hy by machte is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. En so kan ons vanavond na ons eie levens kyk en introspeksie doen en kyk tot wat er mate hierdie twee reacties in ons eie levens inslag vind. Ontken ons die almacht van die Heere? Verwerp ons dit? Ignoreer ons dit? Rebeleer ons daarteen? Soos Herodes gemaakt het? Soos baie mense vandag maak? Maak of God nie bestaan nie? Of ten beste, of hy een type van lakai, of een type van een genie is, wat doen soos en wat ek vereis, of verval ons in die ander kant en doodse onzekerheid, onzekerheid oor die wil van God. Een houding wat oogloopend na die wil en na die leiding van God vraag, maar wat innerlijk nie werkelijk oortuig is, dat hy by machte is om vir ons te gee wat ons vraag, of by ons is nie. Geliefd is daarom vanavond een belangrike vraag. Broer en sister en die Heere, hoekom verbaas die almacht van die Heere jou? My broer en sister, onder Herodes Agrippa, die eerste, die koning wat Likas in handelinge hier vir ons beskryf, het een tweede vlaag van vervolging onder die geloviges tot stand gekom. Die geloviges in Jerusalem is tot een groot mate verjaag. Toe die Heere vir Paulus tot bekering gebring het en hy as een apostel van Christus tot bekering begin bedien het, het die vervolging tot die mate bedaard, dis handelinge 6, 7 en 8. Dit was een tyd waar die kerk in die provincies van Israel in vrede kon groei en kon vooruitgaan. Maar nou lees ons in handelinge 12, dat Herodes sy hande geslaan het in sommige van die gemeente, aan mense wat deel was van die gemeente van die Jerusalemse mense. Op een manier, weet nie hoe nie, dat ding het nou verander. Letterlijk staan daar in die oorspronkelijke taal, hy het gewelddadige hande gelee op hierdie mense. Nou broer en sister en heren, as gevolg van sy soeken na populariteit onder die jode, as gevolg van sy soeken na die goedkering van mense, het hy oorgegaan na een veldtog van gestruktureerde en meedoonloose geweld tegen die christene uit om beroep op sy joodse herkomst, en daarom het hy ook saam met die joode offers gebring, en op een mate was hy aanvaarbaar vir die joode, maar geliefd is, as ons dan sê, hy het om hande geslaan aan die gemeente, dan duid het in diepste iets aan wat immoreel is, iets wat boos is, iets wat verwoesting in die midde gesaai het, 
in die Nieuwe Testament wordt hier die woord baie gebruik om aan te rei dat mense beseer is, dat mense verkeerd behandel is, dat hulle aangeval is. Boonal kom hier die woord zes keer in die Nieuwe Testament voor, vijf daarvan in handelinge, allemaal binnen die context van die vervolging van die christelijke kerk. Jacobus is met die zwaard aangeval, en dit is voor die jode wel gevallig. Die jode keer daar die optreden goed, dit is vir hulle aanvaardbaar. Dit is eindelijk iets wat wenselijk is. En hier Jacobus waarvan gepraat wordt, is hier die broer van Jezus, wat later in die hoofdstuk ter sprake kom nie, is een van die binnenkring van die disciples, een type van een prominente figuur, die broer van Johannes, is een prominente verleiersfigier in die gemeente in Jerusalem. En het sê vir ons, selfs hier die belangrike apostel spring die vervolging vry nie. Geliefdes, so probeer Herodes met naakte haat en na hy weer die gemeente in Jerusalem verwoes. Omdat die Satan niks aan die Heere kan doen nie, probeer hy die kerk van Christus verwoes. En die punt is, teiken die leiers en die rest van die kerk sal stuk stuk verbrokkel. Interessant genoeg is het nie, op hierdie punt omdat die apostels die evangelie verkondig het, dat hulle onder vervolging beland nie, maar omdat die roodes onder die gins van die jode wil bly. Nie te min geliefd is, die Satan maak van enige taktiek gebruik om die evangelie en evangeliedienaars te verwoes. En omdat die jode hierdie moord op Jacobus goedkeer, viert het Herodese machtspel net verder aan, en word Petrus dan ook gearresteer, met die doel om hom na die paasfeest dan ook terecht te stel. Sekerlik daarom dan ook eers met die skyn van behoorlijke rechtsprocedure, maar eindelijk, en dit sien ons in die progressie van geweld in die gedeelte, eindelijk gaan Petrus ook maar net sterf. Maar omdat het paasfeest is, sou dit definitief nie ongesiens voorbij gegaan het, dat Petrus gearresteer is nie. En toch wacht hier oor dis, hy is een uitgeslapen kalant, tot na paasfeest om Petrus' saak te hanteer. Waarschijnlijk omdat hy daarmee vir die jode wou wees, wat er achting hy vir die paasfeest het. Hy wou waarschijnlijk een opstand verhoed het, of heel waarschijnlijk, omdat hy van die geleentheid gebruik wil maak, om seker te maak dat er maximum aandag is op die terechtstelling van hierdie netelige apostel, hierdie man Petrus is. En op hierdie manier beland Petrus dan as een prioriteit gevangene, onder hoge sekuriteit in die gevangenis, oogloopend sonder enige kans op uitkomst. Hy is acht dae in die gevangenis met die wete dat sy leven binnenkort tot die einde sou kom. En geliefd is dat Herodes om op hierdie punt so sou vergryp aan die geloofigis. Wees vir ons die strijd waarin geloofigis van alle tye en alle plekke gewikkel is. Ongeacht die motieve en het lees ons in die 
media, en die manier waarop ons vandag leven, ongeacht die motieve, vervolging is iets wat die kerk altijd te wachten kan wees. Ons kan maar niet denken aan die wereldwijde opspraak wat verwerkt wordt tijdens het terreeraanval. Dus wat telkens is wanneer daar in die hoofdstad die iemand met de geweer instap en mense skiet. Ergens in Europa of op Amerikaanse bodem of in Nieuw-Zeeland soos het destijds gebeur het. Die voortslepende oorlog in Syrië, hoe mense, wanneer dit gebeur, kerslig nachtwaak hou, stilte tye, gebeur vind plaas, maar, ter stelfde tyde, oorverdovene stilte, wanneer daar een school in Nashville in Tennessee geskiet word. Wanneer daar op een christelike gemeenskap in Nigeria losgebrand word. Nie enkele hoofdstroom media is wat het die moeite werd ach om daar oor bericht te gee. Nie ten spuite van die feit dat al wereldwijd meer as 6000 mense koelbloedig vermoor word terwille van hulle geloof in die evangelie van ons Heer Jesus Christus. Ten spuite van die feit dat in die Sudan dagelijks mense doodgaan terwille van vervolging. Vervolging is vir naderhand een levensstijl, hulle ken niks anders nie. Kijk hoe word die Bijbelse leer oor geslachtelijkheid wereldwijd verwerp, selfs tot in die hoogste hoge van ons wereld beveg. Sê vir ons, niemand is vervolging gevrywaar nie. En dan sien ons hier in handelinge 12, twee prominente apostels, Leiers vergieren in die tot standkoming van die kerk. Een is gedood, die ander een is so goed as dood. Mense werkelijk kon reken, dit is nou klaar praat met die kerk. Mense kon dink, as hier die twee leiers vergieren, die intiemste reisgenote van ons Heer Jesus Christus, die mense wat hy getaak het om die kerk te vestig, die mense wat die fondatie van die kerk geleed, as hy het twee daarmee heen is, dan het die roodismus sy doel bereik. Dan het die roodis sy machtsbasis mos verbreed, en dan is die roodismus aantasbaar op die troon. Dan het die roodis ons einde ten laaste die strykelblok van die evangelie verweider. Dan het die satan ons gewen. Nee geliefdes, dit is en dit bly die Heerese kerk, dit sy uitgeroepte kinders. Dit sy kinders wat dier die bloed van Christus aan hom en hom alleen behoort. Dit is allereerst die strijd tussen God en die Satan. Geliefd is in die strijd. Is God allermens aan die verloorkant. Maar die oorwinning is reeds op Golgotha behaal. Daarom kan die vooruitgang van die kerk nie gestuid word dier die blote mens, hoeveel mag daar die mens ook al mag heen nie, waar die status van daar die persoon ook al mag wees nie, En ons weet, die roodis was brutaal, hy was gewelddadig, en op die oog af lijkt het of sy taktieke succesvol was, maar die Heere laat nie met hom mos nie. 
Als we aan het einde van die hoofdstuk lees, dan zien ons hoe Herodes zelf dier die Heere getre wordt, omdat hij homself aanzien als een God. En daarom hang die vooruitgang van die kerk, ook nie die GKSA, van mensen af nie. Ook niet van prominente mensen zoals Petrus en Jacobus nie. Ons allemaal bly instrumenten in die groter prentjie van God, wat hij gebruikt door die eer van zijn naam, door die bezel van zijn kennis. En daarom moet ons niet veroemelijk hier stilstaan en dat we denken, hoe wonderlijk is dit niet dat die Heere die kerk laat groei ten spijte van mensen. Ten spijte van mensen met gebreken laat hij zijn kerk groei recht oor hierdie wereld. Laat hij die werkingen van gemeentes zien ten spijte van zwakke mensen. Het zegt voor ons, God is niet verlieren oor individuen nie. Hij laat zijn genade van mensen af bedien, ja, maar dit blij zijn kerk. Kom ons onthoud dit altijd, dit is die Heerse kerk hier nie. En op hierdie punt lees ons hoe die gemeente in Jeruzalem verenig in gebed. Letterlijk staan daar, hulle verenig eiwerig, aanhoudend, uitgerek, is wonderlijk. Ons kan ons al voorstellen, hierdie mense is tot stilstand gerukt. Door dit wat gebeur het, die twee apostels is uit hulle midde uitgeskeer en nou bid hulle, hulle bid onophoudelijk vir Godse guns vir sy uitkomst. En nou weet ons hierdie gebed zou een ernstige gesmeek wees tot God. Heere gee vir ons hier die uitkomst, laat hulle lewe amper iets in die lijn van die gebed van ons Heer Jesus in Gethsemane. En weet ons ook nie wat die inhoud van hulle gebede was nie, broer en sister. Natuurlijk, hulle sou sonder twyfel op die punt gebid het vir die leven van Petrus. Hulle sou vir uitkomst gevraad. Waarschijnlijk sou hulle vir die Heere ook gevraad om hierdie nieuwe bedeling van ernstige vervolging tot die einde te bring. Maar dan, dan laat die Heere vir Petrus vry. Net hoe het lyk of het te laat is, te stuur die Heere een engel, om vir Petrus uit die gevangenis uit te lei. En interessant, en dit is hoe die Heere hier die tekst vir ons gee, is, Petrus slaap ongesteerd. Het val een mens toch op die oor om te vraag, maar hoe is het moeilijk dat jij kan slaap met die zwaard van die dood oor je kop, Rustig, om aan die slaap te raak met die weten dat je nou gaan sterf. Hoe is dit moeilijk voor iemand om rustig te slaap, zelfs zo so vast te slaap, dat die engel om in die sy moet slaan om hem wakker te maken? Maar geliefdes bij Petrus is daar geen angst, geen vrees van wat die volgende dag met hom zou gebeur nie. Want hij weet, zijn leven is Voluit in die handen van die Almachtige. Van die eerste keer dat hij in handelingen 4 gevangenen geneem is, het hij in die andere gelovigen telkens onder die indruk gekomen dat alles wat met die gelovigen gebeurt aan de Heer bekend is. En dat dit wat de Heer beschikt en dit wat hij besluit, recht 
en in sy soevereine plan is. Hy beskik daaroor. Daarom, broer en sister, kan Petrus slaap, selfs rustig slaap, slaap vir die Heer aan sy kinders gee. Niet te min, ons merk op, dat het nie Petrus is wat bloot ontslap nie, ontsnap nie eerder, dit is God wat elke verandering uit sy pad uitwerkt. God lei vir Petrus uit. Sy boeie val af, hy loop onverstoord by die eerste en by die tweede wag voorbij, en eindelijk kom hy by die eisterpoort wat in die stad lei, en dit gaan vanzelf vir hulle oop. En op hierdie punt verlaat die engel vir Petrus. Sy opdracht voltooi. Geliefdes Petrus, Heere, duidelik nie verwacht nie. Dit is duidelik, want hy denk hy sien een gezicht. Dalk droom hy. Eers in die straten van Jerusalem, kom Petrus tot homself, dit staan daar in vers 11. En wat gebeur het, is nou vir Petrus hoe helder soos daglig. God het het beskik, dat hy vrykom uit die hand van Herodes. Vrykom uit die hand van hierdie tiran wat om die volgende dag om die lewe sou bring. God het om gered boor die verwachting van die jode, dat die staat sal sorg, dat die gelovig is, en dat die verspreiding van die evangelie gestuid sal word. En mense wil natuurlijk gedink het, na alles wat gebeur het, dat die evangelie in vreegte sal reageer, nie waar nie broer en sister. En mense verwacht dat wanneer hulle besef dat God daar die onophoudelike, aanhoudende gebede van hulle veroor het, dat hulle werkelijk in een ekstase sal gewees het. Maar as Petrus dan gaan na die gedeelte in die stad, na die huis van Maria, waar een deel van die gemeente juist op daar die oomlik ingebed, ingetreed, dat hulle in ekstase sal wees om hom te sien, En dan lees ons van blijdskap hierdie diensmeisie, Rudee, nie die poort oopgemaak nie. Het is absoluut verbysterend. Kritisch belangrijk is die gebeuren wat nou volg. As Rudee dan daarop aandring by die gemeente, maar dit is Petrus, dan is die gemeente sy eerste reaksie, jy is van jou verstand af, Rudee, jy, jy is van die pad af is amper as of hulle vir ons sê, maar meisie kind, jy is mal. En Engels sê ons sê, jy is delusional. Dit is te goed om waar te wees. Jy is van jou sinne beroof, meisie kind. En dan hou sy aan. Sy drink by hulle aan, maar dit is Petrus. En dan is die volgende reaksie, is Petrus' engel wat aan die deur klop. Het was destijds die reaksie by die jode, of die geloof by die jode, eerder dat mense beskerm engele het, wat precies net soos wat jy lyk, en dat hulle rondom gegaan het en opgetreed, net soos jy. Maar dit is een onbybelse gedachte, wat geen gronde het nie. En intussen, terwyl hierdie gesprek te nou in die gang is, hou Petrus aan om aan die deur te klop. Want hy is een voortvluchtende, Broer en sister, wanneer hulle die deur dan einde ten laaste hoop maak, dan is die gemeente verbaas. Hulle is verbaas om vir Petrus daar te vind. 
geliefde broer en zuster in die Heere, stel jezelf voor, dat jy aanhoudend, met ernst, met ijver, met passie en geloof, tot die Heere bid, en wanneer die Heere jou dan antwoord, als je dan zelfs positief antwoord, En dan het jy die vaagste benoem wat om daarmee te maken. nie. Die woord vir verbaas is letterlijk oorweldig, verbijster, ontsteld. Geliefdes, kan jy jezelf indink dat jij ontsteld is wanneer die almachtige zijn plan uitvoer? Dat die Heerse plan jou verbijster is amper as een mens hier wil sê, maar gemeente, jy het gedink, enig iets is moendlik, behalwe dat Petrus gaan vrykom. Maar ek opgeliefd is hoe dat die onzekerheid en die gebrek aan geloof van hierdie gemeente nou werkelijk tot openbaring kom. Hoe bid jy tot God vir uitkomst, maar aan die andere kant twyfel jy of hy jou gaan verhoor. Maar laat ons die vinnige vinger wijzen naar die gemeente daar die dag niet geliefd is. Is het niet maar hoe ons vandaag ook maar maak nie? Ons vraag dat God ons zal verzorgen, Dat hij ons stoffelijk, dat hij ons geestelijk zal bewaar. Maar dat hy ons wachten, nachten wakker. En denk oor waar ons volgende bordkoos vandaan gekomen. Hier zit ons en die GKSA met die synode achter die blad, en sê ons ons 40.000 lidmate, hoe gaan die Heere sy kerk groei, hoe gaan hy ons bewaar, ons kerkverband is, te liberaal, te conservatief, te dit, te dat, ons bid oor ons toekomst hier in Zuid-Afrika, ons voel die druk van die politieke klimaat aan ons lijven, corruptie, beerdkracht, noem het op, en voordat ons behoorlijk bestek op name geneem het, vind ons onszelf in een wonderlijke zwartgalligheid, en is ons bezig om ons tassies te pak om te emigreer. Ons noem het die ek hoop maar vir die beste type van syndroom. Ek kan baie slechte dinge in my leven wees, noem het op, ons het een paar van hand gehoor, ek kan my werk verloor, ek kan een terminale siekte, armoede, ens, ens, ens. Het is dinge wat ek baie graag beter wil wees, maar al bid ek dan vir uitkomst van die Heere, denk ek nie werkelijk het gaan gebeur nie, het lyk gans onmoendlik, en so kan ons maar aangaan. En aan die ander kant is daar mense wat bid, maar eindelijk beveel hulle die Heere om dinge te doen, om dit of dat te doen. Hulle gebeur klink eindelijk meer as onderhandeling, met God wat met respect gesê die verleepartij in hierdie verhouding is, alsof God verlee is oor my aanbidding. Daar is mense wat leven spreek en dan moet God perform anders. Anders geloof ek nou nie meer nie. Met baie respect gesê. Geliefdes, laat ons dit maar baie duidelik stel en laat ons het ondubbelsinnig geloof en laat ons het hoor. God is in sy almacht nie gebind aan my wispeltierigheid nie. God beskik alle dinge tot sy eer, hy weet beter, hy spreek, 
in dit geschiet. Geliefd is in Godse almacht is hy ons nie antwoord verschuldig nie. Dat hy toelaat dat een apostel vrijgelaat wordt. dit is so in sy soevereine beskikking, maar dat een ander apostel in zijn martelaarskap terechtgestel word, dit spreek veel van die almacht en van die glorie van God. Beide hier die gebeurtenissen is prediking van die almachtige en dit is binnen Godse beskikking, dit is binnen sy vrijmacht. Dit is oorweldigend en het is allesomvattend. Het is belangrijk om te hou, broer en zuster. Die vrijmacht van God, dit is niet iets leerlijks nie, dit is niet iets gevaarlijks nie. Omdat God volmaak lief het, en omdat God volmaak wijs en volmaak rechtvaardig is, is dit wat Hij besluit om te doen, Altijd die beste, perfect, recht, goed en wijs. Of ons nou sukkel om dit raak te zien of niet. Want uiteindelijk gaan dit alles oor die uitdra van Godse evangelie. En dit zien ons uiteindelijk in Paulus of ieder Petrus, Petrus sy reaksie, wanneer hij toegelaten wordt om binnen te gaan naar de gemeente toe. Geliefdes, jy sien, die gemeente is in extase, wanneer hulle het en dan uiteindelik besef, Petrus is bevry. Ons kan ons al voorstel, dat hulle hom begroet het met een stortvloed van uitroepen, dat hulle sonder ophou zou praat, dat hulle blij was om om te sien, om sy ons hels het, dat was, dat hulle uitbindig zou wees, en in hierdie oomblikke maak Petrus hulle stil, want het gaan nie hier oor hom nie, het gaan oor God, wat hom laat vrykom het. Eindelijk gaan het eers hier oor sy vrylating nie, maar die doel waarmee Petrus vrygelaat is, die verbijsterende almacht van God, die verbijsterende almacht van God in Christus, toe hy nie die beker van leiding voorbij laat gaan het nie, maar dat hy dit tot op die laaste druppel te leeg gedrink het. Die verbijsterende almacht van God, waar die officier daar by sy kruisdiging tot geloof gedrink het gedring het, die oorweldigende besef, dat God, zonder dat ons daarvoor gevraaid, toe ons van hom af weggeharkloop het, ons, dis nou elkeen van ons wat groot teruggekloop het met die bloed, want sy geliefde sien, en dier sy gees in ons woon, so dat ons ganse bestaan syne is. En geliefde is met hulle wat aan God behoort, kan hy ons maak, soos wat sy wil is. Hy mag moest besluit hoe ons door die verheerliking van sy naam in die koninkrijk gebruik mag word. Geliedes, kom ons sluit af. Laat ons vanavond verwonderd staan oor die feit dat God hoopeloose sondaars dier sy genade ophef en aan hom bind. Laat ons niet ontsteld raak oor die feit dat God in sy almacht anders doen als wat ons wil of wat ons besluit nie. Laat ons elke dag ons kruis blijmoedig dra hier waar hij ons geplant het. Laat ons verwonderd wees oor die feit dat God juist op sy manier sy plan uitvoer, want hij weet immers die beste. Kom ons vraag, wat was die uiteinde 
van al hier die gebeuren. Wat het gebeur na aanleiding van dit wat God hier laat gebeur het? Kom ons lees handelingen 12 vers 24 weer een slag dier. Maar die woord van God het gegroei en toegeneem. Maar die woord van God het gegroei en toegeneem. Onstuitbaar is die almacht van die Heere. Die teenkanting nie, nie rebelle nie, nie minachting of vervolging kan dit keer nie. Nie geloof, of klein ongeloof eerder, of klein gelovigheid maak dit ongedaan nie. En geliefdes en Heere, ek moedig jy aan om gerust die rest van die boekhandelingen by die huis te gaan lees. Dit was die patroon. Die woord is bedien, die evangelie is verspreid, die gemeente is gevoed. Daar was geen snaakse tierlandtankies of allerhande vreemde dingetjies wat gedoen is nie. Net die suivere, onstuitbare bediening van die woord, dit het geseefier. Nou vanavond broer en sister, geconfronteer met die soevereiniteit van die Heere, vraag ons weer. Hoekom? Hoekom broer en sister verbaas die almacht van die Heere vir jou? Amen. Geliefdes, kom ons sing voordat het ons saam bid, Psalm 31 vers 11 en 12. Liefdes, kom ons bid nou saam. Onze Vader, wat in die hemelen is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelijkse brood, en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoor die koninkryk en die kracht en die heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. Amen. En het is daar is nou geleentheid voor die opnemen van die liefde gaves. En daarna sal ons Psalm 61 vers 1, 2 en 6 saam sing. Liefdes vir die verjaarde nou tot God en gaan in sy vrede. Die Heere sal die sien en die beskerm, die Heere sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Die Heere sal die gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen.